0: Saludos, bendiciones, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa Corriente de Gracia para la Iglesia, aquí en Radio María Canadá. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz, y deseo, queridos hermanos, que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas, muy bien de salud. Y sobre todo siempre con esa responsabilidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros podamos seguir teniendo las medidas de seguridad mientras seguimos en este tiempo de pandemia, confiando en el Señor que todo está bajo su cuidado y nosotros vamos a salir adelante porque Jesús envía su protección a nuestras casas. Creamos en todo momento que la palabra de Dios, que a través de los mensajes que estamos a través de Radio María enviándoles, Llega a nuestras casas bendiciones en abundancia. Por eso, queridos hermanos, hoy estamos felices porque tenemos un programa en donde vamos a compartir un mensaje con ustedes de nuestros queridos hermanos mensajeros de la paz desde Buenos Aires, Argentina ellos, juntamente con el padre Diego González, el padre Hamut, son personas que se han dedicado mucho tiempo a cuidar espiritualmente aquí a los servidores de la renovación carismática de Toronto. Y hoy día, ellos nos permiten compartir con todos ustedes un gran mensaje de formación, de inspiración, de formación espiritual, como les decía al principio, esa formación que tanto nosotros la necesitamos en la vida cotidiana. El Padre Diego González, juntamente a los hermanos mensajeros seminaristas, los mensajeros de la paz, vienen a traernos un mensaje de esperanza y de alivio en estos tiempos tan difíciles que estamos nosotros experimentando dentro de nuestro entorno globalmente que está afectando al mundo entero. Por eso, mis hermanos, confiemos en el Señor. Agarrémonos del Rosario de la Virgen Santísima de la Eucaristía si tú no puedes todavía asistir a la Santa Eucaristía te invito a que te conectes hoy tenemos la bendición de poder enlazar a la comunidad de san roque comunidad evangelizadora san roque mensajeros de la paz y ellos nos comparten este mensaje vamos a pedirle a la virgen reina de la paz que nos llene en este instante de ese entusiasmo para poder escuchar el mensaje que nos traen ellos. Todos juntos, queridos hermanos, decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y en mi última agonía sé tu mi amparo y protección. Entonces nos disponemos a escuchar este mensaje del padre Diego González y los mensajeros de la paz. Que lo disfruten en sus hogares. <música>
2: Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Queremos invitarlos a iniciar con nuestros ejercicios espirituales en la vida cotidiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta víspera de Pentecostés te invito para que cierres tus ojos. Y para que pidamos una, un adelanto del Pentecostés, una unción del Espíritu Santo que nos guíe a lo largo de estos ejercicios. Nuestro corazón y nuestra alma, para ser dóciles a lo que tú quieres mostrarnos, a lo que tú quieres llevarnos durante toda esta semana. Quédate con nosotros, Señor, y quedémonos también con la intercesión de nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con, sí, con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos
3: acompañen ahora y siempre. Amén. Qué bueno, Padre, la bendición, porque dice nuestra Madre en misugoria que cuando el sacerdote bendice... Es el mismo Jesús que nos está bendiciendo Bueno, después de algunos inconvenientes técnicos ¿eh? Les pedimos oración por lo que son las redes sociales Para poder seguir haciendo esta evangelización Vamos a iniciar nuestro sexto encuentro Estamos, recordamos, en la segunda semana ¿Eh? Tenemos ahí en, en imagen Segunda semana, Jesús Camino Segunda parte eh, También recordarles que vamos a, a cortar la transmisión 12.30 para después poder retransmitir el Santo Rosario desde Roma. Por eso vamos a ir un poco veloz en algunas diapositivas y algo no podemos eh, llegar a terminar. También dice Ignacio, no es mucho saber lo que satisface el alma, sino el gustar de aquello que el Señor hoy quiera para vos. ¿Eh? Entonces...
2: Sí, recordar también que estamos dividiendo ya estos encuentros en dos partes. La primera parte que tiene que ver ya con las meditaciones, que es lo propio que nosotros debemos realizar. o mejor dicho, que ustedes deben realizar durante la semana y que es donde el Señor va a ir profundizando en ustedes la aplicación de los puntos para meditar. Y la segunda parte, que es más de formación, que son elementos de espiritualidad que Ignacio nos va dando para poder crecer y avanzar en estas semanas. Entonces, recordemos los pasos para la oración
3: ignaciana rápidamente. Primer paso, me preparo. Acá es importante la oración preparatoria. Pedir gracias a Dios para que todas mis motivaciones, decisiones y acciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina
4: Majestad.
2: Muy bien, segundo punto, me dispongo Y aquí sobre todo es encontrar el lugar para hacerlo Hacer silencio, relajar el cuerpo,
3: la mente Y lo más importante, abrir el corazón Tercer punto, pedir la gracia Y acá hay dos gracias que vamos a ir pidiendo en esta semana Y que ya hemos pedido en la semana anterior No ser sordo a su llamamiento Sino pronto y diligente para cumplir su voluntad Y la segunda gracia un conocimiento íntimo del Señor que por mí se hace hombre para que más le ame y le siga. En el cuarto
2: punto, meditamos. Y aquí ya es la parte un poco más intelectual, que es leer el texto lentamente, varias veces, para poder encontrar los puntos que más le llaman la atención, sea porque me gustan o porque me disgustan, para poder allí, a partir de una imagen, de la idea, del recuerdo, del sentimiento poder ya
3: empezar lo que es el quinto punto, que es la oración. El coloquio que es conversar con Jesús o con el Padre, con el Espíritu Santo, con María, al finalizar la oración. Y terminar siempre con el examen, ¿no? O sea, ya
2: terminamos con la oración, y entonces examinarme y ver, bueno, cómo me, qué me pasó en la oración, cómo me fui sintiendo, qué me reveló el Señor, qué cosas me ayudaron,
3: y a partir de ahí también, pues, llevarlo a la meditación diaria, ¿no?, Ahora vamos a los textos bíblicos propuestos. Ahí tenéis la posibilidad de hacer una captura de pantalla, sacar una foto, o el tomar nota de los textos bíblicos, ¿no? sobre todo para esta semana. El domingo tenemos...
4: Claro, vamos a
3: dedicarnos un poco
2: en, este, en este, esta diapositiva, así que pueden tener el tiempo para, para poder anotar. Ahora, eh, para el domingo, para mañana, vamos a proponer... Eh, una meditación sobre las dos banderas San Ignacio nos va a animar a que en esta meditación o sea la de mañana nosotros en la oración preparatoria hagamos una contemplación de un lugar y es imaginarnos un valle y dos montañas entonces en una montaña o en un cerro eh, donde quiera allí está Jesús eh, el príncipe de, de toda la tierra el príncipe de paz eh, con todo su ejército, podemos imaginarnos a todos los santos eh, y a los ángeles que están en posición de batalla, eh, con una bandera. Jesús está ahí. Viene el valle, que es donde se va a llevar a cabo la batalla,
4: y de
2: la otra, en el otro cerro, eh, en la otra colina, en la otra montaña, va a estar el príncipe del mal. Eh, va a estar nuestro enemigo, el diablo, con todos sus demonios, con todos sus secuaces, podemos imaginarnos también los que queramos, y también tiene su bandera en alto. Nosotros, simples mortales, tú y yo, estamos en el valle, en el medio, y aquí tenemos que elegir a qué bandera vamos a sumarnos, si nos vamos a sumar al Señor o nos vamos a sumar al príncipe del mal. Porque recordemos que seguir al Señor es una decisión. Eh, a mí me, me llama mucho la atención cómo el apóstol Santiago, en su carta, nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros no solo creemos en Dios, le creemos a Dios y lo elegimos a Dios. Entonces, atención, porque esta meditación va dirigida a que tú y yo podamos decidirnos para estar en el bando de Dios o en el bando del mal. Aquí no hay tibios. Los tibios Dios los vomita del boca, va a decir Apocalipsis. ¿Eh? Eh, eh, vamos a elegir. Y entonces tenemos como propuesta el primer texto de Deuteronomio 30, 15 al 20. Sí, ese es muy bien. Y el Señor le dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te he mandado hoy, amando a Yahvé, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Bueno, me salto un poco los los números y luego dice: Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor. Señor. Es un texto para meditar, eh, para, para poder avanzar y poder darnos cuenta también si conviene a veces dejarnos llevar por nuestros caprichos o por nada, nuestras debilidades, pero realmente saber poner a Dios en primer lugar, elegirlo a Él en primer lugar. Y por eso también te damos la opción, no meditar los dos, sino elegir un texto que puede ser Mateo 16, 24, 26. Donde Jesús va a decir, eh, va a hacer esta pregunta a la gente y a los apóstoles. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y esta es una muy buena pregunta, siempre tendiendo a decir, ¿elijo al Señor o no
3: lo elijo? Bueno, esa es la gracia que deberíamos obtener al final de esa meditación. Muy bien, padres, pasamos al lunes. Tenemos el bautismo de Jesús, que es un misterio, un misterio de glorificación y aquí podemos ver que es necesario el bautismo. En este caso, Jesús no necesitaba ser bautizado. Nosotros sí necesitamos ser bautizados para ser miembros de la iglesia. Pero quisiera detenerme en el versículo 16 y siguiente que dice, Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, aquí la Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Y el Padre está confirmando el ministerio de Jesús. Está confirmando la predilección que tiene en su vida. Y esto para llevarlo a nuestra vida, como también en el seguimiento de Cristo. El Padre mismo y Jesús va confirmando nuestro sí, nuestra vida, a través de signos y prodigios, a través de, de la sanación que hace a través de nuestra oración. Es decir, Dios, cuando le decimos que sí, también nos promete la gloria eterna. Y ya en esta vida vamos experimentando esa glorificación del Señor, que va obrando y nos va dando esas delicias del reino. Amén. El martes vamos a hacer la
2: meditación, y aquí tengo que extenderme también un poco, sobre los tres binarios. ¿Y a qué se refiere con estos tres binarios San Ignacio? Bueno, San Ignacio va a hacernos pensar en tres clases de hombres. Eh, es decir, por eso son binarios, ¿por qué? Porque vamos a hablar de dos cosas. Está el mundo y está Jesús, y entonces, tres hombres... Cuando digo hombre, me refiero también a mujeres, ¿eh? No se salvan ustedes, por favor. Ya sabemos que englobamos a toda la humanidad. Entonces, hablamos de tres clases de hombres y mujeres que cómo conviven o cómo combinan este, el mundo en sentido negativo ¿no? y Jesús. Entonces, la primera clase quiere quitar de sí el afecto, el apego desordenado que lleva consigo para hallar paz... Y encontrar la voluntad de Dios y salvarse. Pero solo hasta la hora de la muerte pone los medios para lograrlo. Es decir, cuando ya ve que lo persigue la guadaña, ahí recién dice, no, ahora sí me voy a convertir. Ahora sí cambio porque no me quiero ir al descenso.
0: Entonces tenemos esta primera clase de personas.
2: La segunda clase de hombres quiere quitar el apego desordenado con tal de quedarse con la posesión de esos apegos. O sea,
4: <risa> quiere decir, no quiero tener el apego, pero quiero quedarme con las cosas,
2: ¿sí? Y dice, en otras palabras, lo que quieren es que Dios coincida en el deseo con ellos, en vez de proponerse decididamente a conformarse con el deseo de Dios. Aquí es cuando nosotros queremos controlar al Señor, ¿no? Si Dios quiere, y Dios quiere porque yo quiero. ¿No? Que lo decimos. Es decir, no el conformarnos, y en este sentido no es, bueno, San Ignacio lo dice, no el sentido negativo del conformismo, sino el poder comprender que Dios que nos ama tanto, 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 pues no va a permitir nada que a nosotros no nos vaya a servir. ¿No? Entonces es esto, el abrirse a esta voluntad de Dios. Y en la tercera clase. De hombres está el hombre que verdaderamente quiere quitar el apego desordenado que tiene, sin el interés de tenerlo o no tenerlo, sino realmente solo queriendo lo que el Señor le inspire para mayor gloria, servicio y alabanza de Él. Así que, teniendo en cuenta esta meditación y pensar qué clase de hombres queremos ser nosotros en este seguimiento de Jesús como camino, pues entonces vamos a contemplar de Lucas 9, 57 al 62, vamos a encontrar estos textos eh, en los que Lucas nos presenta tres personas distintas eh, que le dicen a Jesús te seguiré. ¿No? uno donde el Señor le habla de que no va a tener descanso porque las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, y aquí nos está hablando de la dificultad del seguimiento del Señor que a veces, o mejor dicho, en algún momento se tiene que vivir en soledad porque la decisión es personal, en, también el otro que le dice sígueme, pero le pide permiso para ir a enterrar los muertos. Y en esto no se refiere a papá y a mamá, sino que se refiere a las cosas inconclusas que todavía no queremos dejar. ¿no? Y entonces el Señor nos llama precisamente a poder dejar atrás decidirnos totalmente por Él. Y el tercero que le dice déjame ir a despedirme de mi casa y el Señor que le dice pon la mano en el arado, pero no mires para atrás. ¿no? Para poder seguir al Señor es necesario dejar atrás lo que dejamos. Pedir a Dios esta gracia de... Descartes de yo pensaba padre, también
3: que las personas, o sea, todos nosotros hemos pasado por estas tres clases de, de, de binarios, ¿no? Los tres binarios. ¿no? Depende
1: del clima. Claro, no? por eso digo
3: mirarlo también, decir, bueno, si soy alguna de estas clases, bueno, lo puedo cambiar, lo puedo ir trabajando con el Señor, pero muchas veces hemos caído en nuestra decisión en hacer sí. un poco como estas
2: personas. Sí, yo creo que en los ejercicios y la meditación, lo que debe llevarnos. Precisamente es simplemente a darnos cuenta de que necesitamos pedir la gracia de Dios para poder vivirlo. O sea, no es para decir, uy, somos terribles, no vamos a hacer nada, sino
3: realmente darnos cuenta de lo que necesitamos. Así es. Bueno, el miércoles proponemos los milagros del mar. Hay algunos milagros que Dios hace en, la, en, en el mar. El primero es la tempestad calmada. Jesús está durmiendo en la barca. Le despierta a sus discípulos porque dice no te importa que nos hundamos y Jesús que calma la tempestad y hay un, un llamado ahí a, a que ellos despierten eh, a la fe que estaba dormida en ellos ¿no? Jesús duerme pero ellos están durmiendo en la fe entonces Jesús le dice hombres de poca fe ¿Eh? nos llama también este texto a confiar en las tempestades de la vida en las adversidades y el segundo texto que Jesús camina sobre el agua, que es muy, muy interesante porque Pedro, a Pedro le llama la atención y, y le dice, Jesús si sos vos, yo quiero ir yo quiero ir caminando, como diciendo, en un primer momento Pedro pone su fe en Jesús, si sos vos Señor, voy, en tu nombre lo haré, y camina sobre, y camina sobre el, agua. el agua, pero después deja de centrar su mirada en el Señor, mira más bien la tempestad y se hunde. Y ahí, al menos Pedro, eh, grita, no, auxilio, Señor, sálvame. Creo que también un poco en los tres binarios o clases de personas también que a veces pasamos por estos momentos de la vida. Momentos donde tenemos más fe y podemos caminar sobre el agua. Momentos donde miramos más las adversidades y nos hundimos. Y momentos donde ya estamos hundiéndonos, pero podemos clamar y gritar, Señor, sálvame.
2: Sí, esta, esta parte de la segunda semana nos lleva a centrarnos en el poder de Jesús, es decir, en acrecentar en nosotros la fe en Jesús que puede salvarnos, la fe en Jesús que realmente puede manejar las fuerzas de la naturaleza, las dificultades y que puede rescatarnos, ¿no? En ese sentido, para el jueves, pues proponemos eh, el tema de las tentaciones con Lucas 4... Y recordar, por ejemplo, aquí hay, hay varios puntos para tratar y para tratar de tener muy en cuenta, ¿no? Dios no prueba ni tienta a nadie, va a decir la carta de Santiago. Pero empieza este texto diciendo que el Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el mismo Espíritu al desierto. Y que después de 40 días y 40 noches, allí... Vino el tentador, vino el diablo a tentarlo. Y es que tenemos que recordar que Jesús en el Padre Nuestro nos ha enseñado a decir, no nos dejes caer en la tentación. No dijo, líbranos de las tentaciones. Yo rezo para no tener tentaciones. Bueno, a veces es un pensamiento muy ingenuo, por decirlo de, de alguna manera. Idealista. Idealista. ¿no? Ah, irrealista. Muy <risa> bien, gracias. Sí, es, es un pensamiento irrealista porque las tentaciones van a estar a nuestro lado, lo que debemos pedirle al Señor es el no caer en la tentación. Y allí podemos descubrir cómo Jesús es también hombre. O sea, Dios, Jesús es hijo de Dios, es Dios, pero también es hombre y sufre las tentaciones de los hombres. ¿Eh? Es decir, el de tentar a Dios con hacer cosas extraordinarias para poder creer, bueno, sí. Y a mí, lo que me, más me llama la atención, siempre he meditado, incluso escribí en estos días en la contemplación de la, pala, la revista Palabra y Espíritu, y, lo, y Espíritu, escribí cómo en las tentaciones hay la mayor tentación o la que se repiten todas las otras tres, tiene que ver con la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en paz. Si eres hijo de Dios, pide, tírate porque te van a rescatar. Si eres hijo de Dios... O sea, ¿vos sos hijo de Dios? Porque seguramente viene a nosotros también. Si yo fuera hijo de Dios, Dios no permitiría que me pasaran estas cosas. Si yo fuera hijo de Dios, Dios no hubiera permitido tal cosa. Y entonces ahí es donde viene la tentación del enemigo que lleva a hacernos dudar del
3: amor de Dios y de su misericordia. la mentira que nos dice, ¿no? Como es padre, de la mentira quiere hacerle dudar al mismo Jesús. Bueno, a él no le hizo dudar. A nosotros quizás a veces nos pueda hacer dudar de decirle, sos hijo de Dios... Y uno tiene que estar firme y decir, sí, soy hijo de Dios. Sí. Bueno, ahí fíjate, no tentaría mi Dios. Fíjate que no. Jesús estuvo 40
4: días y
2: 40 noches en el desierto para poder superar las tentaciones. O sea, y a veces nosotros queremos superar las tentaciones eh, sí sin ni siquiera rezar un rosario o algo <risa> durante el día. ¿No? Entonces también esta, esta meditación, a menos la de este día, nos lleva también a tratar de confiar en... En la gracia de Dios que se nos da para poder superar las tentaciones, ¿no? Y en nuestra identidad como hijos de Dios para poder responder también a este llamado y de
3: seguimiento del Señor. Y en este llamado al viernes, justamente el llamado, tenemos dos textos que le proponemos. Uno es de Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, que es el llamado a Pedro. Pedro que está en la barca y ve el poder también de Jesús en la barca, como eh, tienen una pesca milagrosa, ven el poder que tiene Jesús. Y ahí podemos decir que es una forma del llamado, es cuando uno ve el obrar de Dios o, o lo reconoce a Dios como el Señor, el Creador, ve la grandeza de Dios y uno se postre y dice, Señor, no soy digno. Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Es un, un llamado en el cual... Pedro se siente eh, observado, quizás se siente mirado por el Señor, pero más mira su miseria. En cambio Dios le dice, no, vos en adelante serás pescador de hombres, porque Dios no mira el pecado que él está viendo la miseria, sino ve el potencial que puede eh, tener Pedro y que va a ser cabeza de la iglesia. Es interesante que el santo cura de Ars decía que
2: Dios, o mejor dicho, vamos a empezar por lo negativo, <risa> que el diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado, lujurioso, envidioso, chismoso, ¿Eh? nos llama por nuestro pecado, nos lo dice con constantemente. Dios conoce nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Pedro, ¿Eh? Pedro, y también Dios sabe lo que podemos llegar a hacer con su gracia y por eso nos invita, y bueno... El sábado vamos a ir haciendo la meditación de todo el resultado de toda la semana, tal vez hacer un repaso por, por los puntos, o sea, de las meditaciones, eh, para poder recoger el fruto ya de lo, que, de lo que nos ha revelado el Señor durante esta segunda semana. Y como nos damos cuenta, esta semana es el llamado del Señor, el llamamiento, la vocación, para poder eh, responder, o sea, para seguirlo. Pero el Señor nos llama a seguirlo de una manera concreta. Y en este sentido, San Ignacio nos aporta en el número 127 de los ejercicios las
3: instrucciones para hacer elección. Tenemos cuatro puntos ahí, A, B, C y D. Vamos a nombrarlo ahora, pero vamos a ir desarrollando cada uno. El primero es preámbulo para considerar estados de vida. El segundo es preámbulo para hacer elección. El tercero es tres tiempos para hacer una buena elección Y el cuarto, la reforma de vida. Entonces vamos a pasar ya al primero preámbulo para considerar estados de vida. Bueno, y en este sentido
2: eh, es interesante porque recordemos el fin de los ejercicios. Recordemos siempre que durante todos los ejercicios debemos recordar cuál es el fin del hombre. Entonces para nosotros el fin de los ejercicios es liberarnos de los apegos desordenados para poder pensar y aceptar en nosotros solamente la voluntad de Dios, lo que, ha, lo que podamos hacer para mayor alabanza de su nombre y servicio del Señor, bien de las almas y nuestra propia santificación. Entonces, él primero propone el considerar los estados de vida, y en este sentido nosotros tenemos, recordar, como dos estados de vida, de los cuales nos hablan también el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia, que es el estado de vida del laico y el estado de vida consagrada. Entonces, en este sentido, eh, tenemos que recordar que esta elección la van a hacer, pues, los que todavía están libres, por decirlo entre comillas, ¿no? O sea, los que todavía no han elegido. Porque si yo ya elegí un estado de vida, después va a decirnos también Ignacio... Que bueno, que precisamente debemos analizar en nosotros qué es lo, a lo que nos está llamando el Señor. Para mí, si yo estoy casado y creo que el Señor me está llamando a ser sacerdote o a ser monje, pues hay una tentación del demonio para no vivir mi estado de vida, porque yo ya lo elegí, ¿no? O si es, soy religioso y siendo, y me enamoro, no hay que confundirnos, ¿no? O sea, no hay que confundirnos por qué, y porque es lógico que yo sigo siendo hombre, sigo siendo humano y me voy a seguir enamorando o llamándome la atención a eh, otra persona, a alguien, ¿no? Es decir, eh, que me enamore no significa que me equivoqué de estado de vida, significa que es una prueba y que debo tratar de ser fiel a ese estado de vida. Entonces, en la vida laical, en la vida laical nosotros podemos elegir la soltería o una consagración en medio de la vida activa eh, o puedo elegir también eh, el matrimonio puedo elegir vivir con alguien no eh, es interesante porque hasta hace mucho eh, no mucho, hermano Gastón yo creo que vos te acordarás lo habrás estudiado que siempre en la iglesia se decía al estado de vida consagrada como el estado de perfección era como que el laico no era perfecto o sea, el quien quería ser un cristiano medio pelo era laico, ¿no? Y quien realmente se arriesgaba a ser lo
3: perfecto, elegía la vida consagrada. Pero esto gracias a Dios ha cambiado. Ha cambiado, se ha superado, sobre todo con el, bueno, el Concilio Vaticano II, sí, sí, eh, sí. y donde se llama que el estado de perfección en realidad lo podemos tener todos, porque el laico puede ser santo, se abre. La santidad no solamente para la vida religiosa o consagrada, sino para todos, porque todos estamos llamados a la santidad. ¿Y cuántos laicos santos han hecho muchísimo bien a la Iglesia y viven su vocación de laicos y eso da gloria a Dios. Bueno, en, en este sentido, que
2: fue de los puntos que quedaron pendientes en el Concilio Vaticano II, se siguieron los sínodos de los obispos con este tema y la encíclica, la Exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete del Sultate, es resultado de ese sínodo de los obispos donde nos recuerdan que la vocación general de todo cristiano es hacer santo. Es. Después el estado de vida se convierte en un medio para alcanzar esa santidad. Entonces, bueno, lo que nos está proponiendo primero Ignacio es poder elegir nuestro estado de vida, o sea, comprender que Dios nos ha llamado a la santidad a través de un estado de vida y que necesitamos vivir a plenitud ese estado de vida. La soltería... Puede ser con cierre total de compuertas, <risa> o con la apertura, pero a tener un noviazgo cristiano, a no saltarse pasos, eh, ya me entendieron, eh, o al matrimonio, por supuesto, pues muy bien tratando
3: de vivirlo con todas sus riquezas y dificultades. Hay dos imágenes ahí en, el, en la diapositiva. Una vemos a, bueno, a Jesús de pequeñito. ¿Por qué? Porque Ignacio nos quiere mostrar que en esa imagen donde aparece la infancia, la vida oculta de Jesús, es también un modelo a seguir de la vida del laico, ¿no? De eh, el, el niño, Jesús y toda su vida que está sometido a la obediencia a sus padres. Y que puede llegar, llevar
2: a cabo su vida apostólica por la formación y la ayuda que recibió de sus padres. Es decir, pienso yo, por ejemplo, en los padres de Teresita de Lisieux que son el primer matrimonio santo de matrimonio, o sea, no de dos santos que se casaron, sino... Matrimonio Santo. Eh, no, este momento se me A Martín y Selina eh, se me olvida el apellido en este momento, Galín creo, eh, de, de los padres de Santa Teresita de, de Niño Jesús, de Lisier. No, Entonces digo, qué bueno que la iglesia está revalorando esto y sobre todo comprender que necesitamos también matrimonios santos para poder tener
3: eh, consagrados santos y otros también que se dediquen a la evangelización. Ya podríamos decir que Jesús mismo tiene una vida laical y después una vida más ministerio público. Es que antes de ser sacerdote, yo
1: soy laico. Claro.
3: O sea, fui laico, viví como laico.
2: Y recordar que la vida consagrada o la, la definición, por ejemplo, del sacerdocio ministerial es un hombre tomado de entre los hombres para acercar o para ser intermediario entre Dios y los hombres. ¿Eh? o sea yo sigo siendo pueblo yo sigo siendo iglesia ¿eh? tengo una mayor responsabilidad en la vida consagrada un estado de vida diferente
1: pasemos entonces sí, a B, preámbulo
3: para hacer elección que sí. se venía y no se venía bueno ahí tenemos tres puntos importantes intención medio y fin ¿Por qué intención? Porque es importante y ya lo hemos trabajado en otros encuentros, la recta intención del corazón. ¿Qué significa la recta intención? El servicio a Dios, que yo quiera hacer la voluntad de Dios. Ignacio pone en sus ejercicios un, un ejemplo muy claro, dos ejemplos sobre el tema del medio y el fin. Porque él dice, hay algunos que eligen primero casarse y después piensan servir a Dios en el matrimonio. Hay otros que piensan primero tener un cargo lucrativo y después servir a Dios con él. Es decir, están poniendo como invirtiendo los roles, están poniendo el fin primero y lo usan a Dios como medio. Entonces, lo que primero debería estar en nuestra vida es servir a Dios. Que en nuestro corazón tiene que estar el servicio y la usted a su voluntad. El medio sería el matrimonio, el medio sería tener un buen trabajo pero la intención primaria, primera y el fin es, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero que mi vida dé servicio a Dios. Si voy a estudiar para ser un profesor de música, por ejemplo, bueno, mi intención primera es que quiero servir a Dios con mi trabajo, con, con, con esa profesión.
2: Claro, es necesario, o San Ignacio nos va a animar, estos ya son tres criterios de discernimiento para una acción, es decir, para realizar algo. Y entonces él nos va a tratar de pedir este vínculo entre la intención, o sea, sería cuál es la verdadera intención. Lo primero, la emoción, lo que me mueve, el medio que uso para alcanzar esa emoción y el fin. O sea, realmente qué es lo que yo quiero, ¿no? Siempre sabemos que el fin va a ser el servicio total a Dios, o sea, realmente servirle al Señor para la mayor gloria de su nombre, para el bien de todas las almas sí. y para
3: mi propia santificación como fin. Por eso ¿no? ahí en la imagen, la pueden ver, la frase dice, si tú pones en Dios todo lo que haces, lo encontrarás en todo lo que te sucede. Ahí queremos enfatizar en que Dios tiene que ser el primero en todo y tiene que estar en toda nuestra vida. Claro, y que la intención
2: debe ser pura, ¿no? Aquí Ignacio también va a hablar de la necesidad de a veces purificar nuestra intención, es decir, por más de que en algún momento descubramos que llevamos a cabo una buena obra solamente por vanidad o por, por querernos sentir más buenos o lo que sea, dice, bueno, solamente pediría al Señor la... la Gracias de poder purificar la intención, por ejemplo, si yo me casé solamente porque mi esposa era una rubia de pampanante, pero claro, van pasando los años y antes era 90, 60, 90 y ahora grita, lega y
4: revienta, eh,
2: más o menos por decirlo así, pues es necesario purificar la intención, es decir, no basta con decir no, me casé sin estar enamorado o equivocado. No, bueno, si ya elegiste un estado de vida, ahora es pedir la purificación de la intención. Señor, enséñame a amar a mi esposa, enséñame a aceptarla, acrecientan nosotros el amor para que podamos dar testimonio. Y el medio ya son las formas en las que yo puedo. De, después, en, en la elección concreta de ciertas cosas, San Ignacio va a decir, si el, uno de los tres es malo, no vale, o sea, aquí no, no sirve esto de el, el fin justifica los medios, eso no sirve. ¿eh? Si el fin es malo, si el medio es malo o la intención es mala, ya es una obra mala directamente, ¿eh? no importa. Es decir, eh, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo testimonio, ¿no? Eh, si nosotros tenemos una obra de la parroquia, queremos llevarla a cabo, y alguien viene y se acerca y me dice, padre, yo le traigo este dinero. No, pero ¿de dónde surge este dinero? No, padre, no le puedo decir. Bueno, entonces no puedo recibirlo. No, padre, pero usted la necesita. Sí, pero si no sé el origen de ese dinero, no puedo recibírtelo. Porque si es un resultado, por ejemplo, de una venta de droga, si es resultado de, de una trata de personas, si es resultado de algo malo, no justifica el medio, aunque el fin sea bueno. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de lastimar al hermano, como un criterio de discernimiento es el amor y la calidad. Eh, por más de que yo quiera que todo salga bien, y si, como, como dice por ahí, ¿no? ¿De qué te sirve ayunar, si, no comer carne, si después devoras a tu hermano? Bueno, y si no le ponemos un poquito de
3: azúcar al agua del ayuno.
4: <risa>
3: Muy bien. Vamos entonces al punto C. Tenemos ahí tres tiempos para hacer una buena elección. En el primer tiempo es cuando Dios atrae la voluntad de tal manera que el hombre no duda ni puede dudar del llamado divino. En el segundo tiempo se da cuando un hombre llega a
2: suficiente claridad interior y conocimiento de la voluntad divina por medio de la experiencia de consolaciones, desolaciones y discernimiento de espíritus.
3: En el tercer tiempo se da cuando no hay movimientos de espíritus. El hombre usa sus capacidades mentales libre y tranquilamente. El hombre considera primero el objetivo de su vida, que es alabar a Dios y salvar su alma. Y luego, elige un estado de vida. Y aquí se pueden hacer de dos maneras. Bueno, aquí encontramos tres maneras o tres modos en los que se
2: manifiesta a veces la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, la primera es cuando hay una certeza interior, una claridad tal que decimos, sí, esto es. La segunda es cuando, ah, para mí, no es que yo digo, esto es pero digo, creo que puede ser, le pido confirmación al Señor, hay una palabra Muy por bien, ahí, claro, claro. pequeños signos, consolaciones, cuando pienso en esto siento sí.
3: paz, cuando pienso en lo otro no siento mucha paz, entonces voy discerniendo. Por eso poníamos el ejemplo de San Pablo, San Mateo, San Mateo que lo tiene en esta semana, escucha a Dios y, y deja todo, deja su trabajo todo y lo sigue, y San Pablo también, o sea, después de la manifestación que tiene, eh, automáticamente eh, no duda de su vocación, de lo que Dios le pedía a él. Bueno, y hay un tercer tiempo,
2: mejor dicho, modos en los que ya no se mueve pero ni la hoja de un árbol, Ay. es decir, no sentimos nada y ahí es necesario el discernimiento intelectual que es lo que, lo que Ignacio nos va a, a mostrar ahora. O sea, dos modos que podemos hacer un discernimiento intelectual o una elección. Cuando no tenemos certeza interior y cuando no hay ni consolaciones ni signos que nos lleven a comprender qué es lo que Dios espera de nosotros.
3: Más allá de, de que no hagan signos, la persona en su corazón o en su vida, o en su mente, dice yo quiero servir a Dios, quiero buscar su voluntad. No hay signos sensibles, pero va a usar sus capacidades. Las capacidades con las que Dios le dio. Por ejemplo, la primera, por eso la primera manera, es con la reflexión racional. Ahí tenemos la diapositiva y vamos a ver que son seis pasos él, él lo ha pensado para poder tomar una decisión para hacer una buena elección. El primero primer paso es aclaro para mí la cosa sobre la que quiero hacer elección. Y aquí es importante, o podríamos decirlo
2: en, en castizo, afine su puntería <risa> eh, es decir, póngase de acuerdo bien qué es sí, lo que bien. tiene que decidir o sea, ¿qué es lo que usted necesita ahora? ¿Qué es lo que quiere decidir? Porque no hay buen puerto para quien no sabe hacia dónde va.
4: Así es. es decir, si no
2: sabemos qué es lo que queremos, no sabemos cómo hacer la elección. Entonces, lo primero
4: es
3: saber sobre qué cosa es que yo debo hacer elección. El segundo paso es, ¿tomo por objetivo de mi elección el fin para que soy creado? Es decir, acá es necesario saber que Dios me ha creado una vez más lo primero que vimos, principio y fundamento, Dios me ha creado por amor, y poder tener la santa diferencia para ese fin. Yo también puedo pensar en esa lección que estoy haciendo y el fin, una vez más, que de fondo está el querer hacer la voluntad de Dios. En el tercer punto, pediré a Dios
1: que
2: quiera mover mi voluntad inspirarme, lo que en este caso debo hacer para su mayor alabanza y gloria. Y entonces... Por supuesto, ya aclaré sobre qué quiero hacer elección y ya aclaré también mis sentimientos, porque lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Entonces le digo, bueno, ahora sí, señor, ya que soy indiferente, que realmente quiero solo lo que tú quieras, ahora muéveme, inclíname, dame esta gracia de moverme y ahí miro mis
3: movimientos interiores. El cuarto paso, tom tomando una de las alternativas, consideraré las ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de la sola alabanza a Dios y salvación de mi alma. Acá, sí, acá sí. yo puedo tomar una, pero después puedo tomar la otra. Si sí, tengo dos no, jueves, claro, alternativas, y ahí yo veo las ventajas, de la, y siempre de fondo está eh, el, el deseo de hacer la, la voluntad de Dios. No, yo me río porque, bueno, aquí es donde uno hace las columnas,
2: ¿no? Pero, claro. ¿Cuántas decisiones puedo tomar? Una, dos o tres, o ponerle no, más, no, bueno, lo que sea, no, pero bueno. ¿Qué ventajas tengo en esta y qué desventajas tengo en esta? Pero debo centrarme no en las ventajas o desventajas que a mí me llevan, sino en cuanto al fin que es la alabanza a Dios. Claro, o sea, claro. ¿cuál realmente sería mejor para la alabanza a Dios? No, me río porque para esto es muy complicado. ¿Vieron? Cuando a uno le gusta el helado de dulce de leche, cuando va y te proponen otro, uno busca helado de leche, ¿no? O cuando a uno le gusta un discípulo, pues quiere solo ese discípulo, y listo, no quiere otro. No, entonces, en ese sentido, es necesario pedir esta gracia del Señor. En el quinto punto, después de ver estas ventajas y desventajas, miramos dónde se inclina más la razón. Aquí, es decir, es el análisis racional, por eso hablamos de racionalidad. Llegando a una conclusión movido por la razón, y no
3: por los afectos o por las inclinaciones interiores. Y el sexto paso, que también va a ser compartido con la segunda manera, es hacer oración. Es decir, luego que hice el ejercicio mental, el ejercicio de la razón, voy a hacer oración. Es decir, le voy a presentar al Señor mi elección. Señor, después de haber discernido, de haber razonado y pensado, esta es mi decisión. ¿A vos te parece? Y entonces el Señor puede confirmar esa elección, uno puede sentir ahí quizás ya un, algo más de, con, del espíritu, bueno, es eso o no. Es decir, uno puede confirmar y si no recibe ninguna emoción, porque estamos hablando de él de razón, uno ya hizo la oración, tiene su conciencia tranquila que Dios le presentó al Señor sí. y toma la decisión. No, y a veces
2: no es ni siquiera, la de, o sea, yo tomo la decisión, pero el Señor después se manifiesta con los signos de los tiempos, es decir, con las circunstancias. Por ejemplo, ¿no? pongámosle que el padre Gustavo, como superior, dice: Diego, hay que abrir una casa en Colombia de la comunidad y te vamos a mandar a vos. Y yo me pongo en oración, selecciono y digo: Bueno, señor, si sí, tomo la decisión de, abrir, de irme porque me están enviando. Y, el señor, y de pronto el padre dice: Uy, no sabes que se cayó la invitación, así que ya no vas. No importa. Yo hice mi elección y decidí a Cristo por encima de todas las cosas, más allá de lo que suceda. Entonces, tampoco tenemos que sentirnos mal si al final lo que yo elegí no se da. <ríe> bueno, sí. otra manera para hacer elección. Sí,
3: segunda manera es con la imaginación creadora que Dios nos da. En el primer paso, son cinco pasos. En el primero, debo sentir que solamente elijo esto o aquello por amor a mi Creador. Entonces, entra en esta imaginación, imaginarme a Dios Creador, Dios que tanto me ama, y elegir de acuerdo a ese amor, ¿no? A ese amor. Segundo paso, y acá es muy bueno cómo Ignacio lo piensa, porque él usa mucho la imaginación en todos los ejercicios espirituales, pero acá también, una vez más, y dice, el segundo paso, imaginarme un hombre que nunca he conocido, y desear, dice él, el, el, el bien para esa persona que, que llegue a la santidad, ¿Qué le aconsejaría elegir para mayor gloria de Dios y mayor bien de su alma a esa persona? Y entonces yo considerar esa, esa respuesta, ese consejo a él para mí. Claro, aquí es, es un ejercicio de
2: poder realmente darnos ese espacio y decir es otra persona, ¿no? O sea, a alguien más que yo conociera, ¿qué le aconsejaría sin todos los afectos que se mueven dentro de mí? Lo tercero sería imaginarme a mí mismo en trance de muerte, o sea, que si yo moriera en este momento y me fuera delante del Señor,
3: ¿qué hubiera elegido? ¿Qué me hubiera gustado haber elegido o más perfecto? Y el cuarto paso, en el juicio, imaginarme en el día del juicio, ¿qué hubiera querido elegir en la vida? Claro, bueno, y como el el, ya decía el, el hermano... Sí. Eh, es
2: este el punto más importante, que es ponernos de rodillas delante del Señor para poder entregarle nuestra elección y dejar que Él nos hable. Pero o bueno... Sea, a pasar rápidamente sí. a la reforma de vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ya tenemos, ya hicimos la, la elección de estado de vida. Y entonces lo que se nos va a pedir no es el estado de vida, sino la reforma, que significa en cómo puedo vivir mejor mi estado de vida. Cómo puedo vivir mejor como esposo como empleado, como padre, eh,
3: como miembro de una comunidad. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, tenemos que cortar, ¿no? Roma? Sí, tenemos que cortar porque ya va a estar la transmisión de Rosario desde Roma. Eh, sí, invitarles a cada uno a hacer estos ejercicios en esta semana. También eh, vemos allí el número de flor, el, el correo del Padre Diego, para aquellos que quieran hacer su ofrenda por este taller y terminamos con una oración y en claro. la paz del Señor y luego vamos a tener el Santo Rosario
2: claro que sí recordemos que los, los, la segunda parte son unos puntitos que hemos puesto para irlos teniendo en cuenta pero no para hacerlo o sea no para elegir ya 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 qué es lo que Dios espera de nosotros sino que lo vamos a complementar después Señor Jesús queremos ponernos en tu presencia Queremos sentir tu voz que nos llama, así como a Pedro a la orilla del mar, así como lo llamaste, Señor. Nosotros también queremos escuchar tu voz que pronuncia nuestro nombre y que nos llama a seguir. Señor, tú conoces nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y aún así extiendes tus manos hacia nosotros y nos llamas a seguirte Hoy quiero decirte sí, Señor. Hoy quiero seguirte dejando
0: todo atrás,
2: todo lo que no viene de ti, todos mis apegos desordenados, recíbeme, Señor, y que María me acompañe para seguirte de esta manera. Santo. Amén. Ahora vamos a continuar con el rosario unido al Papa desde los Jardines del Vaticano. Si quieres seguir después en nuestro canal, eh, vamos a cortar la transmisión para hacer una nueva, pero sigue en nuestro canal. Así seguimos con el rosario. Después a las 5 de la tarde nos uniremos a la vigilia de Pentecostés de Caric. Caris International, eh, para que podamos estar unidos en todo el mundo. Y a las 10 de la noche, unidos a la Renovación Carismática de Argentina, también la vigilia de Pentecostés, guiada por los consagrados mensajeros de la paz. Mañana, a las 11 de la mañana, el Rosario del Espíritu Santo y la Eucaristía de Pentecostés. Así que te esperamos, que el Señor te siga bendiciendo.
0: Hermanos, qué bendición haber podido escuchar este mensaje transformador de nuestro querido hermano, amigo sacerdote el padre Diego González y los seminaristas mensajeros de la paz, saludamos a nuestro querido padre Gustavo Jamud allá en Argentina, Buenos Aires ellos nos están permitiendo en estos momentos eh, de tribulación, se podría decir en donde no nos podemos juntar, ellos usualmente vienen a visitarnos aquí a Canadá a Toronto y darnos Retiros de formación, sanación y liberación. Pero ahora aprovechamos los benditos medios de comunicación para que nosotros podamos llevar a sus hogares estos mensajes. En las próximas semanas vamos a tener más del padre Gustavo Hamut, más del padre Diego y más de los mensajeros de la paz. Les damos muchísimas gracias por haber sintonizado Corriente de Gracia para la Iglesia. Radio María Canadá trabaja muy fuertemente para poder traerles a cada uno de de ustedes mensajes alentadores que nos ayudarán a poder seguir adelante en medio de la circunstancia en donde nos encontramos. Acuérdense que nos pueden enviar un correo a cdg@radiomaría.ca. Se despide tu hermana en Cristo, Maricruz, sin antes invitarte a que nos sintonices la próxima semana para poder tener más de la corriente de gracia no estás solo Jesús está contigo y la Virgen María Santísima también camina contigo usted está escuchando Radio María Canadá la voz católica que te acompaña Dios te bendiga
1: Cuando tierra, a Dios, suceden cosas suceden cosas. liberación y se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios Y se siente el Espíritu de Dios Y se siente el Espíritu
0: de Dios Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.